0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien, Ale, muchas gracias. Hoy conoceremos la historia de la uruguaya María Noel Pereira o Ita, como la conocen sus allegados. A los 11 años hizo su primer asado y 20 años después obtuvo una medalla de bronce en el Mundial de Asadores. Hoy hablamos con ella.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: Ita, como la conocen popularmente, tiene 31 años. Nació en la ciudad de Sarandí del G. Para quienes nos escuchan desde el exterior, le decimos que Sarandí del Gí está ubicado a poco más de 200 kilómetros de Montevideo, la capital de Uruguay. Un departamento al que se mudó hace varios años para estudiar y finalmente se quedó para continuar su vida. Así sale sale porque aquí conoció a
2: su actual novia, con quien vive hace seis años, trabaja como asadora profesional, es jefa de elaboración en un restaurante, pero viaja seguido igual a su ciudad natal para visitar a su familia, hacer algún asado y disfrutar el tiempo con sus personas más cercanas. Conversamos con ella y nos contó un poco más sobre su historia. Tengo
0: 31 años, soy del interior del país, de Sarandí Andrés Sí, pero vivo en Montevideo hace 12 años, que me vine a estudiar y después como habían mayores posibilidades de, de crecimiento profesional acá en Montevideo. Me quedé, soy cocinera profesional y soy asadora. Actualmente trabajo para un grupo que tiene muchos restaurantes y yo soy la jefa de elaboración. Y bueno, me desarrollo profesionalmente en la gastronomía hace seis años y también soy miembro de la asociación uruguaya de asadores hace poco menos de un año. Este, es una asociación sin fines de lucro que trabaja para promover la cultura del asado y las tradiciones eh, en Uruguay. Y bueno, dado eso tuvimos esta posibilidad de, de ir a participar del Mundial de Asadores Ancestrales en Medellín, Colombia, que fue el 23 y 24 pasado de, de ahora de julio, en el cual nos fue muy bien. Obtuvimos el tercer premio el equipo de las mujeres y el mejor costillar bovino en el equipo de los hombres.
2: Ita estudió veterinaria, pero no le convenció. Uh -huh. Por eso, siguió los instintos y continuó con la pasión que le inculcó su madre cuando era chica.
0: Yo desde muy chica, desde muy pequeña, estoy muy vinculada con el sector del agro, con el campo. Entonces, siempre este, naturalicé muchísimos procesos de faena, de animales, como de lo que nosotros llamamos desposte, que es como despostar un animal, como o cortar las piezas, las carnes, para los diferentes cortes eso lo tuve desde muy chica, de manera muy natural, y después, cuando termino yo lo que sería el bachillerato acá en Uruguay, que me vengo a estudiar a Montevideo, me vengo a estudiar veterinaria inicialmente. Cuatro años, tres años y medio de veterinaria, y tal, por diferentes razones, eh, la dejé a la carrera, la dejé y me eh, puse a estudiar gastronomía, que era, la, era mi otra pasión, pero la vinculé mucho a lo mismo que era, que te vengo contando, el agro, entonces como siempre me gustó asar, siempre me, desde chica mi familia comentó mucho la tradición del asado. Mi madre este, también le encantaban los fogones. Bueno, ella me inculcó un poco esa pasión y a partir de ahí empecé a vincular un poco las dos cosas. Y lo que se volvió un, de alguna manera un ciclo que se completó. Es decir, yo sabía muy bien cómo se criaba un animal, qué pasturas darle o qué granos darle, de qué manera alimentarlo, cuál era la sanidad correcta que había que tener para después tener, obtener un buen producto, una buena carne. Entonces un poco de, de alguna manera lo vinculé naturalmente. Y bueno, cuando estudio gastronomía, por supuesto tenemos una formación que es un poco más, como te diría, estandarizada de lo que es la gastronomía en general, mundial y tal. Y a raíz de eso se fue dando porque yo fui buscando también el rumbo, ¿no? De dedicarme al asado y demás. Me gusta mucho el proceso de la transformación, ¿no? De un producto que es tan simple y tan noble, hacia un plato final que depende de la manera que lo hagas, puede resultar extraordinario este, o no, pero digo, siempre aspiramos al éxito, ¿no? Eh, el proceso del fuego, del contacto con, con el fuego y demás, es lo que más me gusta, me llama mucho la atención, tengo un aspecto especial por el fuego, es, es algo que es ...un poco inexplicable porque es muy de sentirlo... Eh, ...es como... ...como a alguna persona le puede encantar... sea una pasión cual el fútbol... ...bueno mi pasión es, el azar, es azar... ...prender un fuego... ...eso es lo que a mí me hace más feliz... ...yo soy muy exigente... ...sobre todo exigente conmigo misma... ...soy muy orgullosa en algunas cosas... ...entonces no me gusta que me salgan las cosas mal... ...entonces me equivoco y me enojo... ...y después lo vuelvo a intentar... ...y a veces me sale mejor y a veces me sale peor... ...y vuelvo a intentar... ...entonces soy muy autoexigente... Y soy muy positiva también. Entonces, si hay algo que me falló, hay algo que no me salió bien, trato de darle el lado positivo para cuando lo vuelva a intentar corregirle que me salga mejor.
1: Bueno, y a todos de alguna manera nos marca de alguna forma nuestra profesión. En este caso, ¿qué pudo obtener ella de su trabajo como asadora? La humildad y
2: el respeto. Estos son los valores que resalta Ita de su trabajo y de la forma en la que
0: eligió vivir su vida. Yo tengo como principal bandera para trabajar y para la vida, la humildad, ¿no? Hay que acordarse de dónde viene uno, cuáles fueron los valores que la familia le inculcó, es decir, yo a cada momento cuando me veo en buenas oportunidades, ya sean laborales o, o en este caso con buenos resultados obtenidos, donde la gente se te acerca, te saluda, te pide fotos o cosas donde te ves triunfando, por decirlo de alguna manera, bueno, siempre me acuerdo de dónde salí, lo que me enseñaron mis abuelos, de lo que me enseñaron mis padres, lo que yo, si un día soy madre, quiero enseñarle a mis hijos. Es decir, la humildad, ante todo, respeto por las personas. Y bueno, y tratar de dar lo mejor de uno para que vuelva.
2: ¿Te acordás cuando hiciste tu primer asado? Sí, me
0: acuerdo, porque tenía 11 años y en mi casa se hacía mucho asado. Incluso en la, en la estufa leña, en invierno, que es una estufa grande, la, 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 de mi, la casa de mi padre, donde yo vivía, teníamos una parrillita chica y bueno, ahí fue, a los 11 años fue la primera vez que hice un asado sola, por supuesto con supervisión de mi madre, pero no me acuerdo muy bien cómo me quedó, pero me parece que salió bien. Después lo que yo tenía era, que hasta ahora todavía a veces no lo entiendo bien, una conexión muy especial con el fuego. Yo soy una persona muy hiperactiva y muy dinámica y muy ansiosa y a mí prender un fuego y quedarme mirando el fuego era una actividad que a mí me parecía fascinante, me encantaba y me encanta hasta ahora. Entonces digo, tengo una conexión con el fuego que a veces no le encuentro la explicación. Bueno,
1: el ambiente de la parrillada tradicionalmente siempre es muy masculino, ¿no? Está cambiando, pero ¿cómo lo vivió ella? Bueno, ella adoptó una postura
2: frente a esto impidiendo así vivir cualquier diferencial o segregación dentro del ambiente y justamente sobre esto también conversamos con ella.
0: Yo te puedo decir que mi experiencia ha sido buena pero porque yo nunca permití otra cosa. Es decir, yo siempre me hice mi lugar y en aquel lugar que capaz que me cerraba las puerta volvía a golpear o golpeaba en otro más fuerte para que no se notara que, que yo era mujer. Es decir... Yo nunca permití que se, me, que se me hiciera ningún tipo de diferencia, ni para bien, ni para mal, por ser mujer. Entonces, no te puedo decir que lo, ni que lo sufrí ni lo pasé mal, porque te, te estaría mintiendo. En realidad, todo lo contrario. Yo siempre me sentí muy bien, muy incluida. También tuve desde mi familia, desde mi cuna, digamos, eso, fomentar la igualdad. Yo siempre me iba al campo con mi abuelo, entonces naturalicé, como te dije hoy, muchísimas cosas que después de grande las incorporé a mi día a día. Entonces no me cuesta, no me costó eh, incorporarme en un grupo donde la mayor parte son hombres. Así que no, para nada te diría que se me ha hecho difícil.
1: Ita forma parte de la Asociación Uruguaya de Asadores y fue la capitana del plantel femenino que logró la medalla de bronce en el Mundial de Asadores realizado en Colombia este año, 2022, Venezuela obtuvo el primer puesto y Panamá el segundo en el ranking general. Fue muy especial para ella la oportunidad que tuvo de preparar un plato en homenaje a su abuela Teresa. Ella preparó boñatos al rescoldo con merengue batido a mano, quemado con brasa, con naranja y menta. ¿Qué plato se mandó? Y quienes vean nuestro sitio
2: web van a ver la foto de ese boñato al rescoldo que es impresionante, la verdad que da muchas ganas de probarlo. Sí, 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 muy tentador. Y esta fue una de las entregas que presentaron en el Mundial con un gran componente emocional, obviamente, ¿Sí? unido a lo que ella nos contaba, esa tradición que heredó de su madre también, que luego se convierte en su profesión. Y este equipo de la Asociación Uruguaya obtuvo también el premio de campeón mundial en la categoría de Mejor Costillar Bovino, para el equipo de los hombres en particular, uh -huh. pero fuera de las divisiones de estas categorías. te resalta el trabajo en equipo que conservan desde la asociación todos y que les ha permitido también obtener estos reconocimientos.
1: Y este equipo, Anabela, no se da por vencido y ya está pensando en el año 2024. Exacto. Uruguay presentó su postulación para ser sede del
2: Mundial de Asadores que se va a realizar ese año y compite con nada más ni nada menos que Argentina, por ser de Ambos presentaron la postulación. Ay, qué competencia Uruguay-Argentina, ¿eh? Vamos a mm. ver qué pasa, qué es lo que se resuelve. Pero mientras tanto, Ita nos contó cómo fue la experiencia en este último campeonato del
1: mundo.
0: Fuimos este, invitados a participar, a representar a Uruguay en Colombia. Y fuimos en equipos. La competencia consistía en dos días, donde te entregaban las mismas proteínas para todos los equipos. Participamos 44 equipos de diferentes países, más de 20 países compitiendo. Nosotros, Uruguay, fue con dos equipos, uno totalmente femenino y otro totalmente masculino, pero todos representando la Asociación de Asadores. Y bueno, una experiencia inolvidable, única, porque digamos fue el primer torneo mundial de asadores ancestrales que se hace. Y bueno, el, la repercusión fue buenísima porque también... Los resultados que obtuvimos fueron muy buenos. Trabajamos de manera en conjunto con nuestros compañeros, que son todos integrantes, algunos profesionales y otros asadores amateur, pero que te digo, tienen la vocación muy marcada. Entonces, en eso se hizo muy fácil y, y bueno, fue espectacular, la verdad. Y tú eras la capitana de tu equipo, ¿no? Sí, yo era en esta oportunidad era la capitana del equipo. De todos modos, fue, como te digo, un trabajo realmente en equipo, en conjunto. Es decir, que si yo era bien era la capitana, eh, cada uno cumplió su rol y cada uno era importante en el rol que estaba desempeñando. Entonces, volvimos fascinados con el resultado que obtuvo Uruguay y que también ante el mundo, el Uruguay está colocado en un lugar muy privilegiado. Entonces, estamos muy muy contentos por eso. El primer día eran entregas pactadas por la organización, de entregas con horario no de la proteína, y luego una entrega hacia el jurado de la proteína ya asada, que iba acompañada de una guarnición. El primer día presentamos paleta de cuarto de cordero, perdón, pollo al gancho, que es el pollo entero, y presentamos costillas de cerdo, se llaman ribs Eso cada, cada cosa, cada proteína iba acompañada de una guarnición. Al día siguiente eh, sucedía lo mismo, teníamos horarios de entregas de proteína, de encendido de fuego, y también entregas de las proteínas ya cocidas. El segundo día presentamos costillas bovino presentamos pescado a la tabla y un postre que era de estilo libre, pero que el 50% del postre tenía que pasar por el fuego, por la parrilla, o por las brasas, por algún método de cocción ancestral. Cada día el jurado te daba un código este, para que pegues en el en el plato, la bandeja donde se iba a entregar la proteína, que era un código alfanumérico y lo que hacía era de alguna manera identificaba a los equipos, pero los jurados no sabían de qué equipo provenía el plato que estaban probando. Para hacerlo eso se llama juraciega es para elevar el profesionalismo del certamen y que no se sepa nada sobre el equipo que se está presentando.
2: ¿Y cómo llegaste vos a, a ser la capitana del equipo?
0: Y bueno, fue un poco una propuesta por los compañeros que se dio naturalmente. El presidente de la asociación, Enrique Puentes, me propuso como capitana y mis compañeras, sin dudarlo, a, automáticamente avalaron esa propuesta y bueno, fue que se dio así naturalmente.
2: ¿Cómo lo sentiste vos a esa propuesta
0: también? Y sí, yo lo sentí como un halago. La verdad, me gustó la, que se me dé la posibilidad porque si bien eh, en el equipo te hablo puntualmente de las mujeres que participamos, las tres somos profesionales, yo soy la que tengo menos años de experiencia. Entonces, lo veo también como un acto de generosidad por parte de mis compañeras y la haber aceptado de que de que yo pueda ser la, la capitana del equipo. ¿Cómo se capitanea un equipo de asadores? Más que nada, respeto, humildad, y el ser un capitán significa ser eh, un líder positivo que alienta al equipo, que planifica, que escucha. No, no se trata de dar órdenes, se trata de escuchar, de entender, de incorporar este, conocimientos que capaz que otro compañero tiene más adquiridos que vos. En este, como en todos los rubros, en todos los ámbitos de la vida, siempre hay alguien que sabe más que vos, siempre hay alguien que tiene algo para aportarte y bueno... Nosotros fuimos con esa humildad, con esa bandera, ¿no? De representar a Uruguay desde ese lado. Desde lo que nosotros sabemos hacer, y hacerlo con amor, con respeto y con humildad.
2: Escuchábamos a la uruguaya María Noel Ita Pereira, medalla de bronce de asadores
1: en corte bovino, quien nos contó su historia y su pasión por el fuego. Muchas gracias, Anabela. Yo me quedé un poco nerviosa con este clásico, ¿no? Del Río de la Plata, Uruguay-Argentina. ¿Quién tiene el mejor asado? Bueno, habrá que esperar. Va, mucha expectativa. Yo creo que Uruguay, ¿no? Pero bueno. Eh, sí. Digámoslo bajito <ríe> Vamos a ver qué pasa Pueden volver a escuchar este programa Por News.
0: Zona Violeta Desde Montevideo